0: Den här predikan som jag ska hålla idag är del ett av två och ni som har läst infobladet har redan fått en liten smakprov. där jag Både från idag och från nästa som är den 25 september, jag vill säga redan nu, att det är två delar. Någonting som jag tror är viktigt att tala om i den tid som vi lever i. Och inte minst för den här hösten som ligger framför att uppleva att Gud har lagt det här på mitt hjärta. För de här söndagarna. Och eh, i Sverige så har andlighet fått ett uppsving. Det har liksom eh, blivit okej okay på nytt att prata om Gud. Både i offentliga medier, hemma vid köksbordet, på arbetsplatser. Så är det inte längre tabu liksom, att, att säga att man har en tro. Eh, jag vet, jag pratar med mina föräldrar som var ute mycket med, med olika evangelisationsteam och sånt på 70-80-talet. Som, som beskrev att det var ett sånt, liksom, var ett sånt lock på. Så fort du bara sa att du trodde på Jesus framförallt då, då var du liksom, då var du borträknad. Du hade ingenting att göra i den debatten där för att man pratade inte om tro. Men det ser vi en väldigt skillnad idag. Människor är väldigt öppna med det här. Ni vet, var och varannan tidning så intervjuas någon kändis och berättar om sin tro på Gud och vad mycket den betyder och, och liksom sådär va. Och eh, berättar om sin gudstro och hur viktig den är och så. Eh, samtidigt som man kanske inte går in så mycket på djupet. Och trots då, allt det som vi har sett, nu ska jag ju ha med lite presentationer också, det har jag glömt här. Och det jag skulle vilja prata med er om, det är någonting som jag vill kalla för en privat eller personlig tro Eller privat eller personlig, och det är lite fight här, ni ser det uppställt för, för fäktningsmatch här Mellan privat och personlig, och vi får se här nu vem det är som tar hem segen. Vem som är vem det får ni själva klura ut här. I eh, vilket fall som helst så nämnde jag om att, eh, att liksom egentligen vi är ju ett av Sveriges mest sekulariserade länder. Alltså ett, ett land där, där tro och liksom samhälle och politik är som mest skilt åt. Ett av de länderna där det är som mest skilt åt i hela världen. Trots det så säger en kvinna som heter Anna Lindman Barsk som jobbar med, med livsåskådningsprogram på SVT så här, vi läser det tillsammans Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder Ändå är intresset för andlighet så stort Jag undrar varför många människor fortfarande i vår moderna tid söker och längtar efter en tro Ett program som heter Från Sverige till Himlen gick nu under våren här i SVT Det finns fortfarande på SVT Play om man vill titta på det Det var riktigt bra så jag kan verkligen rekommendera att gå ut och kika på det detta säger alltså en, en som arbetar på public service. En annan eh, program som gick i P1, det nya paradiset, där skriver de så här. Samtidigt som svenska kyrkan tappar medlemmar så kallar allt fler människor sig för andliga. Förlåt mig, andliga. Att en ny typ av andlighet tar form i väst konstateras i flera studier. Bland annat i brittiska The Spiritual Revolution och i svenska Demoskops Tro och andlighet i Sverige. Man talar om Google-buddhism som ett exempel på hur vi idag plockar från etablerade religioner och skapar en ny, privat andlighet. Är de gamla religionerna hotade av nyandligheten och hur kommer andligheten att se ut om 30 år? Just det här de säger, vi skapar oss en ny, privat andlighet. Vi väljer vad vi vill tro. Vi, vi liksom googlar fram... Ni vet, det har blivit ett uttryck nu till och med att man googlar någonting. Man söker information och så väljer man att vraka lite. Ta det som verkar bäst. Ta en källan som talar på ett sånt sätt att det passar mig. Och så, och så formar man sin egen privata gudstro. Jag tror på Gud. Det är många som säger idag. då. Ja visst, jag tror på Gud. Jag tror på ett, ett högre väsen. Jag tror på liksom eh, eh, någonting mer. Men efter det, men sen då. Alltså Gud med litet g. Liksom, men vad, vad är det här? Vad är den här guden? Vad innebär det? Nej men det är min ensak. Det är min privat sak. Det har inte du med att göra. Det som är rätt för mig, det är rätt för mig. Det som är rätt för dig, det är rätt för dig. Och sen så kan vi ju hålla tron fortfarande som en privat sak. Så det är om det. Samtidigt som Sverige kallas för världens mest sekulariserade länder så kallas vi också några som uttryckte sig som att vi kan vara världens mest ensamma land Sverige, världens ensammaste land Det är kanske ingenting som man skulle vilja skryta med Och vad menar du nu med detta? Jo, för det första då så finns det statistik som visar att, att eh, Baserat på, på antal ensamhushåll, alltså där man bor ensam Så ligger vi i absoluta toppen hela världen 2006 så... Var 44 procent av landets 4,4 miljoner hushåll ensamhushåll? Alltså nästan hälften av alla hushåll består av människor som lever ensamma. Och Du kanske säger med det, var väl inte så mycket. Men om vi jämför dem med världens snitt så ligger världens snitt på 12 procent. Att jämföra med Sveriges 44 procent. I Afrika och Mellanöstern där man har som minst ensamhushåll är det siffran på 3 procent och Självklart så har detta att göra ganska mycket med hur mycket pengar man har Om man har råd helt enkelt att bo ensam eller inte Men frågan är om det bara leder till något gott då Att vi har så mycket pengar att vi klarar oss själva En professor i etnologi, Åke down, Någon som har honom Det hade inte jag innan jag också googlade lite inför den här prediken Han har skrivit en bok som heter Svensk mentalitet Och han beskriver... Våran mentalitet med att vi har ett otroligt stort behov av att klara oss själva. Vi har ett stort behov av att inte vara andra människor till last. Alltså vi vill klara oss själva. Det ligger i den svenska mentaliteten. Eh, även om det, alltså, om man nu ska generalisera. Eh, vilket vi gör lite nu här då. Det ligger i vår mentalitet. Ni känner igen uttryck som mitt hem är min borg. Eller ensam är stark. Och bra kar reder sig själva Det är ju så svenskt det kan bli va. Så är det, jag menar, Pangis Eller Patrik heter han i Forslund Han har varit ute här och, och byggt om hela garagen Här i stort sett helt själva Ni måste nu gå ut och titta på. och Men en bra kar reder sig själva En bra kar vet hur en slipsten ska dras Och hur ens liksom, hammare ska slås Och så vidare um, Inte nu att han är något exempel på detta att vara, Han har ju han har inte ett ensamhushåll Så att du, du visar på något annat här också men om vi tänker den här då svenska mentaliteten av att vi vill så att säga klara oss själva, vi lever ensamma i stor utsträckning. Då är det inte konstigt att självcentrerade religioner får bra plats liksom där det handlar om dig själv. Men du har svaren inom dig. Du har hela sanningen i dig. Du måste bara söka tillräckligt djupt. Eller att... Eh, att eh, såna här ideologier som bygger på människans självtillräcklighet som humanism eller kommunism eller ateism liksom. Där människan, vi är så bra i oss själva så att vi behöver inte religion därför att vi klarar oss själva. Inte konstigt att sådana här religioner, sådana här ideologier får utrymme i vårt avlånga land och har fått starkt fotfäste. Trots att man under hela 1900-talet har ägnat sig åt att försöka avkristna Sverige- där, där faktiskt mycket av socialdemokratin har ägnat sig åt just detta, att skilja på kyrka och samhälle, att skilja på religion och det övriga eh, och, och minska successivt kyrkans påverkan och inflytande. Inte genom att stänga ner kyrkan, men snarare genom att påverka och, och kontrollera kyrkan, vilket det finns mycket intressant att läsa om, vilket vi inte ska gå in på idag. Men trots detta, då, så säger Sveriges public service, alltså de som ska vara eh, de som ska vara, vad heter det? Man ska, oberoende av ja, precis. De som ska vara oberoende och inte ta ställning, de säger intresset för andlighet är stort. Allt fler människor kallar sig för andliga. Vore inte det vara själva motsatsen till det här som vi har, har räknat upp nu? Och då kan vi ju ägna oss nu åt att, åt att oja oss över hur det ser ut i samhället. Ja, det är som vi alltid har sagt, att det är tuffare tider som väntar och så vidare. Men vi ska inte göra det, utan jag tycker att vi ska vända oss till oss själva. Hur ser det ut i vår kyrka? Därför att mitt budskap är inte, jag tycker att vi behöver förstå det här samtidigt vi lever i. Vi behöver förstå vårt samhälle, men det inte det som är poängen. Utan hur ser det ut hos oss? Är det så att vi också ser en liknande utveckling i våra kyrkor? Är det så att vi blir en, en spegelbild av samhället istället för att samhället blir en spegelbild av kyrkan? Hur har vi eller har vi som kristna gjort våran tro till en privat sak? Att vi håller det för oss själva och på insidan. Håller vi i pingströrelsen fast lite vid vårat så här, exklusivitetskomplex- där har ni ett nytt ord som ni, ni kan skriva upp. Exklusivitetskomplex. Att vi känner att ja, men det är ganska skönt här. Alla andra är så annorlunda. Så vi är här. Vi gottar in oss lite. Och så får alla tycka att vi är hur konstiga de vill. Men vi här i vår grupp. Vi kan i alla fall hålla samman. Har det blivit så? Eller lever vi kvar i det? Är vi som besöker kyrkan. En kropp liksom. Där vi verkligen delar livet med varandra. Eller är det också här så att vi mest är privata och har vår säsongsplats på rad 5 här eller liksom i sidosalen eller har riktigt fått en riktigt bra plats och sitter där på rad 2 här i, i liksom parkett här på, på mittsektionen här. Är vi lite för bekväma för att kyrkan ska få bli en personlig angelägenhet så att vi håller istället lite på armlängds avstånd där vi kan liksom kontrollera där det är en liten privat hobby som jag kan vara med om och vara en del av när det passar mig. Det är ganska viktiga frågor att ställa sig. Utmanande frågor. Um, och jag vill påpeka det också till dig här som sitter i vår kyrka idag eller som lyssnar via radion att du kanske inte har en egen tro. Det är inte till dig nu som jag ställer de här utmanande frågorna. Du får Mer än du gärna, komma till vår kyrka söndag ut, söndag efter söndag. Och, och få ha din process och fundera kring de här frågorna. Du behöver inte komma hit när du är färdig, utan tvärtom så är du mer än välkommen att ha den här processen i vår kyrka. Men till oss då som har varit kristna ett tag så vill jag spetsa till det lite och utmana lite. Det fanns någonting, ett uttryck, alltså kyrkan i byns mitt eller kyrkan i stadens mitt som är på något sätt någonting man känner igen när man åker ut i svenska byar eller svenska städer och så söker man sig till centrum av, av staden eller byn så ser man att där finns det en kyrka. Väldigt, väldigt ofta. En stadskyrka, en fin ståtlig kyrka med stort torn och liksom kyrklocker och allting. Det var någonting centralt när de här kyrkorna byggdes för kanske ett antal hundra år sedan. eller när är. Den här kyrkan ni ser på bilden här det är Sankta Klara kyrka. Som man här ser alltså från Plattan eller Sergels torg. Mitt in i centrala eh, Stockholm. Du vet att vi är inte kallade att ta avstånd och att, att leva i den här bubblan lite på sidan i utkanten av staden. Vi är kallade att vara kyrka i stadens mitt. Vi är kallade inte att vara en blek kopia av det som finns och syns och hörs i media och ute i våra arbetsplatser. Utan tvärtom är vi kallade att vara salt och ljus i den här världen. Att vara det som sätter smak på den här världen. Att vara det som lyser upp den här världen. Och där behöver vi resa oss upp och ta ställning. Och vi ska läsa ett bibelord som är välkänt från Matteus 5, och vers 13-16. till Och jag... Har gjort en översättning av en engelsk bibel som heter The Message Utav de här versarna En fri översättning Så jag skulle önska att eh, du som inte har The Message i din hand Att du läser med eh, Och ser du inte att du försöker lyssna på det jag säger för gärna läsa det senare i din egen bibel Men det finns en sån härlig eh, översättning här som, som ger ett sånt helt nytt liv till de här versarna tycker jag Vi ska läsa det tillsammans här Och Ser du inte så lyssna noga Låt mig berätta varför ni är här ni är här för att vara salt som får fram smaken av Gud i den här världen. Om ni förlorar er sälta, hur ska människor kunna smaka Guds godhet? Ni har förlorat er funktion och duger bara till att slängas i soporna. Här är ett annat sätt att beskriva det. Ni är här för att vara ljus som får fram färgerna av Gud i den här världen. Gud är inte en hemlighet för oss att hålla gömd. Vi går ut med det här offentligt, lika offentligt som en stad på ett berg. Om jag har gjort er till ljusbärare så tror ni väl inte att jag tänker gömma er under en hink, eller? Jag sätter er högt på en ljushållare. Och nu när jag har satt er där på toppen av ett berg på en ljushållare, lys, håll era dörrar öppna, var generösa med era liv. Genom att öppna upp för andra så kommer du att uppmana dem att öppna upp sig för Gud, vår generösa far i himlen. Visst är det en fantastisk översättning eller tolkning utifrån det här bibelstället. Jag rekommenderar den här bibeln starkt om du känner att du vill få lite nytt, nytt och fräscht liv i ditt bibelläsning. Eller om du är också ny i din tro och vill liksom förstå vad det är du läser. Det här är varför vi är här som kristna. Inte att gömma oss under en hink, utan vara en, 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 liksom, en stad på ett berg. Så mycket som den syns, så mycket som den märks, så ska också vi vara kyrka i stadens mitt. Du vet, saltet det är en av de äldsta kryddorna eh, i, i matlagning. En av de mest använda kryddorna som finns, och det passar i stort sett till vad som helst. Då. Skulle ni tala med mig om det? Särskilt ni nu som är svenska. Då. Vi har ju salt och peppar. Liksom. Det är så långt vår kreativitet sträcker sig. Eh, jag använder typ salt i allting. Jag har en, en svägerska som är galen i salt. Hon saltar var du än ställer fram. Alltså, det kan vara salta chips i stort sett. Så sitter den här salta liksom, som en galning. Men det är något speciellt med salt. Saltet är känt för att föra fram de andra smakerna i maten. Och lyfta de smakerna. Och på samma sätt så är vi som kyrka kallat att vara salt och föra fram smaken av Gud. Du vet om inte vi som kyrka finns då blir det en ganska blek värld. Du vet vi ska inte se om ja, en vadå vi som kyrka, vi har väl ingenting att påverka. Jo enligt Jesus så har vi en stor påverkan att komma med. Vi kan få vara med och sätta salt, sätta sälta på den här världen. Vi tänkte liksom en, vad ska vi ta nu då? En gröt liksom utan lite salt i det. blir bara liksom en, en gäggig i massa. Va? Men lite salt i så blir det liksom perfekt och lite lingonsylt på det. Vet du? Och där får du och jag vara det saltet. Frågan är om vi är det. Annars kan vi ta till oss det frimodigt för vara salt. Ljus vet ni, utan ljus så kan i stort sett inget liv existera Jag kanske skulle kunna säga att inget liv kan existera utan ljus Men jag, jag vet inte, det kanske finns någon liten Kommer det någon, jo det finns en här möba som kan klara sig här på liksom Ute i rymden här, så därför säger jag inte Utan nästan allt liv klarar sig inte utan ljus ehm, Och det blir bara mörker, det blir öde, det blir karrigt, det blir torrt Det blir liksom inget vidare liv och många av er skulle vara bra mycket blekare än vad ni har lyckats skrapa ihop till den här sommaren också Så ljus, det, det gör skillnad Ljus, det är någonting som är så mycket härligare än mörker Och det är du och jag kallade att vara i vår värld Kyrka i stadens mitt Men en privat tro då, hur kan den ta sig uttryck? Jag skulle vilja beskriva lite För det första skulle jag vilja tala om en privat tro utanför kyrkan Som jag är säker på att du möter Bland dina arbetskamrater, bland dina skolkompisar, bland dina liksom kompisar som finns, som du möter runt omkring. Och för det första tror jag att den ofta är självformulerad. Det här med Google-buddhism, liksom som, som de kallade det. Att, liksom att man, man skrapar ihop lite till det som man själv tycker. Ja visst, ja, men det, här är, det här är så här tycker jag. Jag sätter gränserna. Gud han får passa in här i min lilla box och så vidare. Det är också en, en tro som är otillgänglig den är, Det är min ensak Du ska inte lägga dig i vad jag tror Det här har inte du med att göra Det här har jag för mig själv Därför att man är kanske inte så Trygg i sin tro som man Kanske tror att man är Så man vågar liksom inte Alla gånger ge den vidare till andra Utan man, det är min ensak Det är en tro också som inte tar ställning det alltså, vad menar du med det? Jo, jag menar att jo, men alltså, det här tror jag, men om du tror något annat, det, det är helt okej. Okay, liksom. Allting är allt är bra här. Liksom. Jag, jag vill inte ta ställning för det. Jag vill inte komma här med några, med några sanningar. Jag vill inte komma och säga att så här är det. Eh, alltså, man, man håller sig ganska neutral. Det är också en tro som är väldigt självisk. Som ni hör, här, det handlar om att, att det ska vara en tro som passar mig, som jag får formulera. Som jag får skriva, Som jag får skapa. Det ska vara min ensak. Du ska inte ha med det att göra. Eller du har inte med det att göra. Det är väldigt själviskt. Jag, mig och mitt i centrum. Bara jag får det jag vill ha. Kanske att du känner igen någon person eller något beteende i de här beskrivningarna. Men jag tror också att det finns i kyrkan en privat tro. Där man har tro på Bibeln, när man har tagit emot Jesus, där man har blivit döpt och så vidare. Men där det också finns ett mått av privat tro. Och någonting som jag tror är tecken på det är att den är självtillräcklig. Alltså att man klarar sig med sig själv. Alltså ganska många kristna kanske inte delar en sån här gemenskap och får vara en del av en församling om den så är på fem personer som i, i Libyen då eller om den är på flera hundra eller flera tusen människor där man klarar sig själv och man kanske nästan aldrig har gemenskap med någon annan kristen. I alla fall inte som att man kanske sitter ner och läser Bibeln tillsammans och ber tillsammans. Utan man klarar sig själv. Jag klarar mig själv i min tro. Ofta tror jag att, att en sån här tro är ganska sårad eller besviken. Har blivit sviken av andra kristna. Det finns så många människor som har lämnat och säger att de jag klarar mig själv. Därför att de har blivit sårade av andra kristna eh, många gånger. Och vägrar att göra upp med det. Vägrar att förlåta och istället väljer att leva i besvikelse. Och leva och vara sårad, vilket de många gånger har rätt till. Men det gör ofta att man distanserar sig, som är nästa sak. Att man, har, man är distanserad. Man håller kyrkan och andra kristna människor lite så här på armlängdsavstånd, avstånd. Hit men inte längre. Liksom, det här är min privatsvärv, alltså mitt hem är min borg. Och där kommer inte du in, även om jag delar din tro och så vidare. Den är också ganska bekväm tror jag. Och det har väl att göra med att man är distanserad. Alltså jag vill inte engagera mig. Nej, alltså jag, vill, jag vill gärna att det ska hållas inom de ramarna som passar mig. Eh, liksom så fort det ställs några krav då, då skippar jag det. Liksom. Och, och det, blir en, det blir en form av privat tro även i kyrkan. Då. Eh, jag tror att Jesus i sin undervisning vänder sig Skarpt emot allt det som jag har beskrivit faktiskt Och det som han formulerar upp Det tror jag handlar om en personlig tro Och tron på Jesus är till sitt väsen Några saker som jag skulle vilja ta upp här För det första är den formulerad Alltså det är inte upp till var och en Att, att välja och vraka och säga Det här passar mig, det här vill jag ha Det här vill jag inte ha jag Kan läsa i Matteus 5 Där Jesus undervisar och där han kommer och han kommer som Messias som många börjar prata om. Är han profeten? Är han den som vi har väntat på? Är han den som ska rädda oss från romarna? Och så kommer han där och poängterar någonting väldigt starkt i Matteus 5, vers 17-19. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen, säger er, innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Ehm, och det är något som vi kan ta till oss. Jesus säger att han inte kommit för att upphäva. Han har inte kommit för att formulera en ny tro på det sättet. Han har kommit att ge liv och fullbordan till den tro som har blivit nedtecknad redan av profeterna i gamla testamentet. Och Jesus kommer med en ett fint ord va? En renässans och inte en revolution. Och det är så mycket, så mycket konstiga ord här i min predikanal så jag hoppas att ni får med er tre kanske. Men en renässans det är en på nytt födelse. Att man plockar upp det gamla och ger det liv på nytt. Medan en revolution är att man kommer och nu slår vi ner allt som har varit. Och så omväljer vi detta och så skapar vi någonting helt nytt. Jesus gjorde inte så. Han kom och fullbordade och gav nytt liv till de gamla skrifterna. En personlig tro på Jesus är formulerad. Den är också gemensam. Jag kan gärna bläddra fram till Johannes. Du vet att En kristen tro kan inte vara ensam. Alltså, självklart kan det vara det för en människa som lever i ett land där det inte finns några kristna och där man liksom är den enda så att säga som. Som har tagit emot honom, vilket sker runt om i våra eh, länder, runt om i världen. Men det är inte det jag talar om här, utan jag talar om så fort det finns mer än en, så är jag inte en kristen gemen, eh, ensam, utan gemensam. Eh, Johannes 15, och 4. Förbli i mig, säger Jesus, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Vi leder fram till vers, kapitel 17 och vers 21. När Jesus ber till fadern för oss som kristna, som hans kropp. Jag ber att de ska vara ett. Och att så som du fader är i mig och jag i dig. Också de ska vara i oss. För att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Jag tror att Jesus vill få fram någonting här med de här versarna. Att vi ska vara ett, att vi ska ha gemenskap med varandra. Vi ska ha gemenskap med Jesus, men också med andra troende. Och det är så viktigt. En personlig tro på Jesus är också utgivande. Jag kan jag slå upp Matteus 22, vers 37. Där Jesus svarar på frågan, vad är det viktigaste? Om du nu har kommit hit för att fullboda lagen och inte upphäva den. Vad är det viktigaste i lagen? Vad är det viktigaste budet som finns? Och Då säger Jesus något som är väldigt utmanande men också väldigt Enkelt tror jag att ta till sig Han svarar så här i Matteus 22, vers 37 Du ska älska Herren din Gud Av hela ditt hjärta, av hela din själ Och av hela ditt förstånd Det är det största och främsta buden, budet Sen kommer det ett som liknar det Du ska älska din nästa Som dig själv Det är inte bara en slags liksom Bubbla mellan bara dig och Gud utan tvärtom, när du älskar Gud, kommer du också att älska andra människor. Och göra det också i praktisk handling. Du kan gärna slå upp det, eller skriva upp det bibel som står här också från kapitel 25. är Jesus säger att det har gjort för en av dessa är mina minsta. Det har också gjort för mig. Så vill du visa din kärlek till Gud, så visa då din kärlek till andra människor. Då ser Gud att du menar allvar. Att du har en tro som inte bara lever för sig själv. Och som är otillgänglig och så den här privata tron att Nej, men det här är min ensak, det här ska inte du ha att göra med. Tvärtom så är den transparent, alltså det, det lyser igenom. Varje del av våra liv ska präglas och liksom bli ett vittnesbörd för Jesus. jag vet att eh, bara ett exempel, Martin hade kontakt, han skulle sälja iväg några böcker vi hade här i kyrkan som har blivit liggande sedan hundra dagar med Jesus, helt kartongfull med, med böcker. Han skickade väg lite mejl till lite olika förlag och sen till slut fick jag en napp från Adlibri som sa vi kan köpa de här. Och sen har de haft mejlkontakt och så vidare och sen när det blev klart så skrev hon och tackade att hon tyckte att det hade gått så fantastiskt bra. Att det hade varit så lätt att samarbeta jag vet inte exakt vad hon skrev men hon, hon uttryckte det att hon, hon, hon tyckte att det hade funkat så bra. Och vet du, det där är också en viktig del av våra liv. Att varje del blir ett vittnesbörd. På, av våran tro på Jesus Att vi inte kommer sent till jobbet Att vi inte håller på att fuska med tider Eller fuska med skatten Eller håller på att liksom snacka skit bakom ryggen På varandra och, och så vidare Varje del eh, är så viktig Och jag läste, eller var en, en som sa det För ett tag sedan jag, jag hörde det Att han sa att ditt liv får så mycket Eller dina ord får så mycket Mera tyngd när ditt liv Backar upp dem Eller hur dina ord de kan vara hur fina och högtravande som helst, men om inte ditt liv backar upp det, även när det handlar om en sån här sak, att man ska ha en god relation med de som ska köpa böcker av en, eller vad det nu är för någonting, så får de liksom, faller om pladask, och människor ser det där direkt. Det sista jag vill säga är att en personlig tro är ställningstagande. Inte som jag sa förut, att den inte tar ställning. Nej, men visst, det som är rätt för dig och rätt för mig och jag kan, visst, vi kan ha liksom lite allt möjligt här och, och det, det gör ingenting. Men du vet att Jesus är extremt skarp i sin undervisning. Alltså, han är så kärleksfull, han kommer med ett budskap fullt av kärlek, upprättelse och nåd. Han kommer för att rädda världen, inte för att döma världen. Men han kommer också med ett budskap som är knivskarpt. Och Marcus kapitel 16 kan bland annat säga när han liksom på något sätt sammanfattar vårt uppdrag här på jorden så säger han någonting här som, som är väldigt, väldigt tydligt. Markus 16 och 16. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Det är ganska svartvit. Det är ganska att ta ställning skulle jag vilja påstå. Vi kan bläddra fram till Johannes kapitel 3. Det är Jesus, återigen undervisar Nikodemus, den skriftlärare som tycktes veta allt men inte hade förstått det här med på nyttfödelsen, vikten av det som Jesus undervisar honom om. I eh, Johannes 3, vers 4. Eh, förlåt mig. Eh, jag menar Johannes 3 och vers 3. Amen, amen säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Kapitel 14. Vers 6 Något som är så otroligt citerat och liksom använt Och som verkligen sätter fingret på detta Jesus sa till honom Jag är vägen och sanningen och livet Ingen kommer till fadern utom genom mig en personlig tro på Jesus, där måste vi ta ställning. Inte bara som församling, inte bara som kollektiv, utan varenda människa individuellt. Du behöver säga ditt ja till Jesus för att få ta emot en relation med honom. Jesus är inkluderande på alla sätt, men inte när det gäller vägen, sanningen och livet. Han säger att jag är i bestämd form. Det är jag och inget annat. Och därav så, så skiljer han ut sig från så många andra profeter liksom, och, och andra förspråkare för olika religioner. För att han tar ställning. Han gör det svart och vitt faktiskt när det kommer till denna fråga. Du måste säga ditt ja till Jesus för att få ta emot det som han har erbjudan. Och du kanske säger, det här är väl sånt som vi har trott här nu i hundra år Simon, kommer något nytt här liksom? Jo, det är kanske är så att det har funnits den här tron i vår församling i hundra år. Men jag är övertygad om att det inte alla gånger finns hos oss var och en. Och definitivt så är det inte så om man tittar utanför våra kyrkdörrar här som vi borde göra lite då och då ganska ofta. Eh, där det finns en väldig förvirring. Där det finns en otrolig förvirring av att man blandar och vet inte vad, vad som är, varken upp eller ner eh, i stort sett. Eh, och där, där man även i frikyrkor, även i, i liksom kyrkliga sammanhang börjar prata om och tumma på de här bitarna. Eh, om att Jesus är vägen, sanningen och livet. Och vikten av en personlig omvändelse. Man talar om att i syvende och sist så kommer väl alla till samma himmel. Därför att Gud är kärlek. Och så är det. Gud är kärlek. Men vi måste ta ställning för att ta emot hans och Där måste vi stå upp och där måste vi hålla oss skarpa så att vi inte bara blir en blek kopia av det som finns där utanför, utan tvärtom att vi får stå upp för det som Jesus sa och lärde. Vi ska sluta med att läsa från Matteus 24 eh, och eh, vers eh, 4-7 till och sedan 11-14. Anledningen till att jag vill slå fast de här sakerna är just för att det finns en sådan förvirring. Och vi lever väldigt tydligt, så många av Bibelns profetior som går i uppfyllelse av hur det ska vara faktiskt när tiden närmar sig sitt slut. Och jag ska inte stå här och spekulera i, i tider och stunder, det är inte det som är intressant. Men det intressanta är att vi måste vara på, på, på alerten och vara medvetna om detta i, i vår kyrka. Står det så här i Matteus 24.4. Jesus sa till dem svarade de, se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga jag är messias och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda, till detta måste hända. Men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk, rike mot rike. Det ska bli hungersnöd, jordbävningar på den ena platsen, efter den andra. Sedan vers 11. Många falska profeter ska träda fram och bedra många Eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Jag vill bara påminna oss att vara, vara alerta. Att ha fokus. Att se klart i denna förvirringens tid faktiskt. Och värna om en personlig varm tro. Jag ska låta lovsångsteamet komma fram här. Och eh, nattårstjänarna ska också göra sig redo. För att ta emot, eh, dela ut nattvarden eh, Vi ska be en bön tillsammans för detta Och eh, kanske att du också sitter här som ännu inte har sagt ett ja till Jesus Och tagit ställning för honom eh, Då ska du få tillfälle att göra det just nu att, eh, Om du säger, ja, Simon jag vill ha den där personliga tron som du beskriver Jag vill att det ska bli en del av mitt liv så kommer jag att be en bön nu och sedan när du tar emot nattvarden så tar du emot Jesus själv. Och där om något så får du ta del av en personlig upplevelse av Jesus. Det finns också tillfälle efter nattvarden till förbön. Men just nu skulle jag bara vilja be att vi, vi blundar alla allesammans in av respekt för varandra. Jag ska bara ge en jättekort möjlighet för dig som säger redan nu att du vill liksom ta, ta ställning för Jesus. och säger ett ja till honom som vi bara har den här stunden av respekt och stillhet inför Gud så vill jag bara fråga dig som säger jag vill ta emot Jesus i mitt liv, jag vill säga mitt ja till honom och få en personlig tro, så kan du bara vinka lite där du sitter och ge mig ett tecken så ser jag det så kan vi be tillsammans för detta det finns möjlighet för dig som vill ta emot Jesus mm vi ska fortsätta vara en gudstjänst och möjligheten finns fortfarande kvar nästa söndag, nästa söndag, nu i veckan i våra cellgrupper, överallt finns det möjlighet för dig att säga ett ja till så Nu ber jag en bön och så ber jag oss era nattbönstjänarna gå ut här och göra sig redo. Tack Jesus för att vi får komma till dig här. Att du erbjuder oss en personlig tro på dig här Jesus. Som inte är på, på långt avstånd. Som inte är liksom bara en exklusiv liten skara som får här. Utan att var och en som tar emot dig i sitt hjärta. Som säger sitt ja till dig. Som tror på dig kan få ta emot dig här Jesus. Jag ber om att vi inte skulle vara en privat kyrka här i, så människor kände sig utestängda här i. Så där vi håller hårt på det som är vårt och mig och mitt här, utan när vi var personliga här i Jesus, så där vi levde i gemenskap med varandra här i Jesus och visade kärlek och värme mot varandra här i Jesus, så att våran tro fick, fick visa sig i handling när vi möter varandra och möter andra människor här. Velsigna den här stunden nu av nattvar då och tillber den här Jesus och låt oss komma närmare dig här i och få uppleva att du är Finns på vår sida och du är mitt ibland oss här. Ber så i Jesu namn. Amen.